0: Este programa é uma produção Unimed BH. Eu sou Maíra Lemos e este é o Reparto, um espaço para recontar, reviver e repartir histórias sobre o momento do parto e o universo da maternidade. O podcast é uma iniciativa da Unimed BH em apoio ao projeto Parto Adequado, que visa a valorização do parto normal e a redução do percentual de cesarianas sem indicação clínica. Então, gente, encontre um lugar confortável e vem comigo. É hora do Reparto. Bom, nesse episódio vamos escutar o relato de parto da Júlia Neves, que também é jornalista e é mãe do Luiz Gustavo de dois anos e 10 meses. E aí, Júlia, tudo bem? Oi, Maíra. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer ouvir a história dela. Eu morri de rir. Daqui a pouquinho ela vai contar pra gente. E vamos conversar também com o doutor Virgílio José de Queiroz, que é ginecologista e obstetra da Unimed BH, sobre esse momento do parto. Tem muita história pra contar, né, Virgílio? Tudo bem?
1: É muito bacana. Tem muita coisa boa que acontece nessa hora tão maravilhosa. A gente vai poder partilhar.
0: Quando o assunto é parto, temos, como o Virgílio falou, as mais diversas histórias, né? Afinal, nenhuma mulher é igual a outra, todo bebê é único, a gente pode até planejar ali ao máximo, imaginar, ensaiar, mas na hora é sempre uma experiência inédita, singular e claro, inesquecível. As emoções e as sensações são diversas. Eu assisti ao vídeo do relato de parto da Júlia no YouTube, e olha, a primeira coisa que me chamou a atenção que eu já quero perguntar pra ela. Gente, a bolsa dela estourou e sabe o que ela fez depois? do como é que pode isso, Júlia?
2: É verdade, Maíra. Olha, informação é tudo, né? Isso eu descobri desde pequenininha, que informação era tudo. Talvez tenha sido por isso que eu me tornei jornalista. Eu gosto muito de pesquisar, de aprender. Mas quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira coisa que passou pela minha cabeça é que eu tinha que estudar. Né? Eu tinha que estudar E todas as vezes que eu conversava com uma mulher que já tinha bebê e tudo mais Eu sempre ouvia algo basicamente assim Calma menina, nasce um bebê, nasce uma mãe Confia no seu instinto materno E aí eu ficava pensando, você tá louca? Vai que esse negócio dá errado justo comigo, né? E por isso eu fui caçada de me informar E eu brinco que eu estudo todo dia Eu estudo até hoje para ser mãe E nessas minhas leituras, nessas minhas pesquisas Eu entendi que não é assim igual a gente vê nos filmes, né? Nas Velas, não é? Bolsa estourou, você precisa ir pro hospital. E eu já tinha a minha equipe de confiança e quando a bolsa estourou foi seis horas da manhã, mais ou menos. Eu tava, obviamente, dormindo linda e maravilhosa, bati no meu marido e falei, a bolsa estourou, né? Porque nessa primeira hora você dá aquele susto, né? Não tem jeito. Aí meu marido levantou, saiu, meu marido sumiu pela casa e eu <risos> conversando com o meu médico e a minha doula, eles falaram olha que ótimo, né? Hoje a gente vai conhecer seu Luiz Gustavo, mas fica tranquila. Você sabe que não é assim, a bolsa estourou, e o meu médico disse: você só vai começar a sentir os primeiros incômodos desse trabalho de parto lá para umas 9 horas da manhã e aí a enfermeira obstetra vai chegar na sua casa. E aí ele falou assim, volta a dormir querida, vai descansar que hoje o dia vai ser intenso. E aí eu tomei meu banho e voltei a dormir, Maíra. Aí ele mandou, eu voltei. <risos> que
0: Maravilha, muito engraçado isso, né? Assim, eu queria saber do Virgílio se isso é comum, porque eu assim, minha bolsa estourou, eu não consegui dormir mais nem um minuto assim, já fiquei pilhada, <risos> o marido também e a gente acabou ligando pro médico é ao contrário de você, apesar de eu ter Tido um parto humanizado com doula, eu fui para o hospital sim, mas foi uma escolha minha também. Por eu me sentir mais segura, é coisas da minha cabeça, né? Mas eu queria saber do virgílio. assim a bolsa estourou, é uma coisa que todo mundo vê no filme, né? Correndo para o hospital, mas não necessariamente é o lugar ideal para se estar nessa hora, né, Virgílio, No início do trabalho de parto, como é que é?
1: Sem dúvida. De cada 100 gestantes, só 10 a bolsa vai romper. ...antes das contrações... ...frequentemente virão as contrações... para depois a bolsa a romper... ...durante as contrações... ...de modo que assim... ...assustar com a bolsa rota... ...é muito comum... ...e é um líquido clarinho escorrendo perna baixa... ...é inconfundível... ...mas felizmente isso não é maioria... ...nos filmes... ...toda paciente rompe bolsa... Né? ...toda gestante rompe bolsa... ...mas na vida real... ...só 10% vai é romper bolsa... ...e assim... O risco de infecção que as pessoas têm medo, etc., só é real estatisticamente depois de 18 horas de bolsa rota. E a conduta vai depender fundamentalmente da idade sensacional. Se for cedinho, antes de ter quatro semanas, vai ficar lá um mês, dois meses, até completar o tempo da maturidade do bebê. Porque o perigo é a infecção estando já lá na frente, mas o grande perigo é a prematuridade. Então, quando a bolsa rompe numa gravidez inicial, a conduta correta da literatura é esperar o tempo passar. E a Júlia foi muito feliz em poder ter a paciência de esperar e de alguém também ter ouvido o bebê. Você não estava errada não, Maíra, de também ver o que está acontecendo quando a bolsa rompe. Entendeu? Porque dependendo da dilatação pode acontecer a intercorrência do cordão prolapsar, sair se for muita dilatação... Então, não faz mal vigiar
0: a bebê. Uhum, é, eu muito medrosa, né? Filha de médico e tudo. Então, eu acho que também a gente tem que respeitar. Cada mulher tem a sua escolha, né? Eu acho que o legal da informação é isso. Quando a gente pondera, escuta um podcast como esse, lê livros, a gente faz a escolha nossa, em vez de deixar a escolha na mão do outro.
2: Eu preciso te contar uma outra coisa. Eu mudei de obstetra enquanto eu tava grávida. E foi uma decisão que eu tomei baseada nos estudos que eu fiz, na informação toda que eu busquei enquanto eu tava grávida. Porque primeira ginecologista obstetra que eu fui, eu percebi em duas consultas que ela não era para mim. Foi baseada na informação que eu tive certeza que eu me livrei de uma cesariana desnecessária. Todas as vezes que eu perguntava né, para essa primeira ginecologista obstetra sobre como seria o meu parto, quando eu perguntei de doula, enfim, quando eu fui falar que eu queria um parto humanizado, eu escutei dela assim, parto animalizado? Ah, meu Deus, mas essas mulheres de hoje, você vai querer sofrer para quê? Aí, naquele momento, eu já entendi que ela não era a ginecologista obstetra para mim. E aí eu saí daquela consulta, né, da segunda e última consulta que eu fiz com ela. Eu já saí de lá com a consulta seguinte agendada, mas ela só não ficou me esperando até hoje, porque depois eu liguei para a secretária, dei uma desculpa qualquer e desmarquei.
1: Na verdade, eu não falo que a gente não faz parte, a gente assiste parte, ele vai acontecer. Doutor Virgílio
0: é uma exceção, né? Um obstetra que... Assiste trabalho de parto e não faz o trabalho de parto né Eu acho que a gente está cada vez mais caminhando para isso né para essa busca do parto normal né que é a nossa natureza. Foi
2: entendendo e... isso, sabe, Maíra? Que o médico assistiria o meu parto e não faria o parto pra mim, que eu entendi a importância é. de me manter num pensamento muito focado e positivo, sabe? De que o meu corpo sabia parir e que meu filho sabia nascer. Isso é muito importante porque a ideia que eu tinha antes de ser mãe e tal, é que eu ia, claro, fazer uma cesariana, lógico. Claro que eu ia fazer uma cesariana, afinal de contas, pra que, que eu vou sofrer, não era? E quando eu entendi isso, que o médico não faz o parto pra gente, o médico assiste, independente se depois eu tivesse uma cesariana necessária, tava tudo bem. Era porque de fato era importante, sabe? Eu acho que a mulher precisa entender isso.
0: É uma escolha da mulher, né? Eu acho que assim, uhum. uma mulher que escolhe uma cesárea, tudo bem. Mas assim, gente, falar que você vai evitar sofrimentos, eu não queria cesárea de jeito nenhum. E aí, o que que acontece? Uma coisa que pode garantir uma conquista da mulher, né, para garantir que o parto seja do jeito que ela quer. É um plano de parto. O que é o plano de parto, Virgílio?
1: É uma construção coletiva, onde a equipe e principalmente a gestante irá pactuar o passo a passo do cuidado. Como vai querer o ambiente, como vai querer a anestesia ou não, onde vai ser o parto, onde se discute as posições de preferência, onde ela vai se colocar ativa, na construção dos passos do trabalho de parto. Ao nascer, se quer o bebê no colo ou não, ao se quer ver a placenta ou não, se quer analgesia ou não. E na medida que você vai discutindo esse plano de parto com as pacientes, você vai discutindo a viabilidade ou a propriedade ou não de cada passo diante de cada caso então o plano de parto é uma individualização do caminhar do parto e aí você constrói e tem um parto de acordo com um plano pessoal, não um plano para todas
0: eu queria saber da Júlia Como é que foi o seu parto assim, Que detalhes você e seu
2: marido pensaram antes Teve uma música, como é que foi O meu plano de parto eu recebi do meu médico E fui definindo E uma coisa que estava negrito garrafaz, Maíra, era Me dê anestesia quando eu pedi eu fiquei com muito medo, sabe de eu querer anestesia e sei lá, alguém virar, não, ainda não ainda não, não, eu quero é agora que eu quero, e esse era um dos meus pedidos, a música a Doula levou uma playlist dela, mas o meu marido fez também em segredo e no dia rodou a dele, né, mas foi muito bonito, meu filho nasceu ao som de uma música muito especial que tocou no nosso casamento do Metallica, virou a música da família, sabe? <risos> e meu filho adora música, inclusive. E eu descobri depois que nem toda mulher sabe que existe o plano de parto, que ela pode fazer, sabe? E isso é muito preocupante, na minha opinião, né? A gente sabe que a gente tem aí um direito de definir como que a gente quer e tem lugares que, às vezes, você não pode entrar nem com o seu marido. Não pode entrar na sala, fica de fora, que são direitos da mulher, né?
0: É verdade. Eu, gente, só uma observação aqui. O filho da Júlia, ele nasceu ouvindo metálica, mas ele é aquele bebêzinho calmo, que dorme a noite inteira, desde os cinco meses de idade. É um em um milhão, aquela exceção à é regra. Bom, o mano. meu nasceu ouvindo mantra, da yoga, e assim, até hoje não dormiu uma noite inteira. <risos> Quase dois anos de idade. Muito engraçado, né? Cada bebê é único mesmo. Eu queria saber se o Virgílio já viu alguma coisa, assim, muito diferente nesses planos de parto. Alguém que quer lá uma orquestra, sei lá, como é que a mulher geralmente planeja o parto, cada uma fantasia, né, esse momento.
1: Tem assim, histórias maravilhosas e ritmos diferentes de música, de rock e a música clássica, então é ela que vai saber o que ela vai querer. Então cada família faz uma construção própria da sua história e quer colocar essa nova criança chegando naquela família com as realidades que aquela família ama. Então você tem que respeitar as coisas que eu já ouvi. Eu já ouvi tanto pagode, tanta coisa que sertanejo, de vários tons e sons ao longo da vida, que é impressionante. E você vai curtir aquele momento junto com elas, né? E respeitar a opinião de cada uma. As estruturas rígidas dos hospitais vão sendo rompidas por essas posturas que as pessoas estão de exercer seus direitos, né? É direito ao acompanhante da escolha da paciente, isso desde 1995. E para se instalar isso é difícil. Hoje, eu já fui diretor da maternidade quando comecei a falar que as pessoas iriam ter acompanhante, sendo que no privado já tinha, era uma matéria de pública. Eles, ah, mas a família é violenta, a família é isso não, a família é a família, eles vão escolher quem quiser ficar com eles. E foi maravilhoso. Isso deixa a mulher mais segura, menos fragilizada na relação, é entender que o plano de parto coloca tudo isso... Ah, pratos limpos, o parto que eu fiz essa madrugada, quem tava com a paciente era o pai dela, porque o marido falou eu não aguento, eu vou ficar lá <risos> e o pai que ficou, ela ficou ganhando o banquinho de parto no colo do pai dela então assim, cada família tem o seu arranjo você tem que respeitar isso tudo e é muito bacana se entender essas realidades
0: nossa, é lindo isso, né? Assim, quando uma mulher vai para o trabalho de parto com uma companhia de qualidade, aqui a gente tem, né, hospitais públicos referência, que quando a mulher não tem condição, né, às vezes vem do interior, não tem com quem ficar, ela vai ganhar o um bebê sozinha, tem as doulas voluntárias que fazem esse trabalho de companhia, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas a gente tá aqui, né, gente, falando de um lugar de muito privilégio da gente poder, né, escolher como ter o nosso parto, mas a realidade é que acontecem diversas violências, tem muita mulher que não tem o parto como imagina, que chega... Muito desinformada, por isso a importância desse podcast, para a gente tentar ajudar. Então, todo mundo pode sim ter um plano de parto, né, e fazer as suas escolhas e lutar por elas, né? É por isso que a gente está aqui. Eu queria saber também, eu acho que um dos maiores tabus, né, um dos maiores medos que a gente tem e que as novelas e os filmes criam histórias pra gente ter medo do parto é realmente a dor. Eu queria ouvir da Júlia porque assim, eu tive um trabalho de parto normal, eu fui até uns 7 centímetros de dilatação, muito forte, muito guerreira, muito tranquila ali na respiração, aguentando e de repente eu falei, não, daqui pra frente eu quero ser anestesiada. Mas tem mulheres que às vezes com dois centímetros já falam, nossa eu não aguento isso, eu não quero, eu acho que é uma coisa bem particular de cada uma, mas eu tenho a impressão de que o medo atrapalha e aumenta a dor e aumenta o sofrimento. Quando a gente se prepara ajuda. Por exemplo, eu, uma coisa que me ajudou muito foi a ioga, eu fiz muitos anos de ioga, de respiração, e isso lá na hora me empoderou demais. E ter o meu marido do meu lado, que ele foi praticamente a minha doula ele ficou comigo o tempo inteiro. E você, Júlia? Como
2: é que foi para lidar com essa dor aí que realmente ela existe? É, porque se tiver alguma gestante que está nos ouvindo agora, vamos dizer uma bela de uma verdade para ela, né? Parir dói. <risos> Parir dói. Mas quando foi, né? Quem foi que disse que dor é o mesmo que sofrimento? Quem foi que associou dor a sofrimento? Então, eu sempre falo, né? Dor é uma coisa, sofrimento é outra, completamente diferente. E você disse aí uma coisa muito interessante desse medo, né? existe um ciclo, Maíra, que chama ciclo do medo, tensão, dor, e isso vale para toda dor, quanto mais medo a gente sente, mais a gente tensiona o nosso corpo e mais dor a gente vai sentir então, isso eu só fui entender depois que eu pari, olha só né? eu tenho certeza que se Deus me livre, mas quem me der, eu tiver um outro neném <risos> o meu parto pode ser muito diferente, porque eu entendi esse ciclo do medo, tensão, dor Né? uma coisa que é muito interessante que esse tabu todo que gira em torno dessa dor, que é uma Dor insuportável, que é uma dor da morte e tudo mais, que não sei o quê, isso faz, eu acredito, as mulheres deixarem de parir, para irem para cesarianas desnecessárias e até mais, deixarem de ser mães com medo da dor. Então, quando a gente entende que vai doer vai doer, mas calma, você não vai sofrer. Sofrer, a anestesia tá aí, às a Deus, né? Um beijo bem grandão para quem inventou anestesia, ela tá aí para isso. Então, no meu caso, eu fiquei muitas horas em trabalho de parto. Meu filho foi nascer às 11 e 04 da noite porque eu não me entregava a essa partolândia. Eu entendi que para o bebê nascer, a gente precisa é, abrir o nosso corpo. Né? a gente precisa, é deixar sair, é deixar fluir, então a cada contração que vem, tem dois caminhos, né ou a gente pode pensar assim, ai meu Deus do céu tá doendo, socorro, ou a gente vai do menos uma para eu encontrar o meu bebê, então quando a gente escolhe esse caminho do menos uma contração para encontrar o meu bebê o nosso corpo, a gente deixou o nosso corpo fluir, sabe, isso é o que eu acredito, e aí a gente abre o nosso corpo pro bebê sair, e aí essa dor ela é completamente suportável, porque porque a contração, ela também tem um momento, né? Você também sentiu, ela vai o alto, ah, dói, e aí de repente para. Quantas fotos que você já viu aí de trabalho de parto que as mulheres estão sorrindo né, eu mesma tenho fotos minhas que eu tô sorrindo, que eu falo, meu Deus, nem dá pra perceber que eu tava morrendo de dor, porque Deus é perfeito, né, é uma dor suportável é, eu
0: também concentrava assim vai passar, vai passar, eu concentrava naquela que tava ali, eu tô vivendo essa, no presente isso. aí ela passava, eu ia, dançava andava um pouquinho, ria também aí voltava, é. lidava com a próxima dor, né enfim, Virgílio Sim, nunca vai sentir essa dor na vida, mas como assiste <risos> mulheres sentindo dor todos os dias como é que é, Virgílio? A dor é igual pra todo mundo ou cada uma é de um jeito, como que é?
1: A dor é forte para todo mundo, só que saber lidar com aquele momento é que varia, por isso que o preparo é importante, a cada passo você tá mais próximo daquele nascimento quando uma paciente tem cálculo renal com a dor muito forte também, eu falo Olha, parece um cálculo renal, mas é muito mais mas ninguém vai morrer de dor de parto a dor não vai matar você. Vai apertando e ninguém é obrigado a receber ou não a analgesia. É muito triste hoje as pessoas acharem que se ela não conseguiu ter um parto natural também, ela tem menos valor. De modo algum. É um conforto para que aquilo possa durar mais tempo. Mulheres que às vezes estão desesperadas no trabalho de parto. Eu não aguento mais, eu quero cesariano. Eu falei, não, você quer anestesia. Então, se o seu problema vai ser a dor, a analgesia vai passar a dor. E pronto, aí o próximo passo é continuar o trabalho de parto sem aquela sensação dolorosa tão intensa. E sempre deixar, hein? mostrar que é um processo de ter calma e paciência, que a cada contração vai chegar mais perto do parto. Então, a analgesia é para isso. E se não pode ter posições também pessimistas de fazer com que haja um temor que coloque em risco o desejo dela de dominar aquilo. Então, tudo tem que ser transparente.
0: é bom que a gestante tenha a liberdade de lidar com a dor da maneira que ela quiser, né? Quem quiser gritar pode gritar. No meu caso, por exemplo, eu respirei muito forte, mas eu não dei nenhum grito. Júlia, gritou, Júlia? Gritei não, Maíra, eu berrei.
2: <risos> Eu fui no nível dos decibéis, né, Para além. Eu falo assim que nós somos animais. Somos animais e a gente tem que se conectar com a nossa natureza selvagem. E eu percebi pela minha doula. Foi a minha doula quem me ensinou isso. A urrar. Não sei se você já ouviu né, isso, o doutor Virgílio deve, deve acompanhar isso melhor, né, doutor? Mas assim, quando a gente faz esse movimento... Ah, <risos> é quando o nosso corpo abre... E aí a gente, olha só, a gente respira, né, igual você falou, né, eu ouvia sempre da doula, né, cheira a flor e só a vela, cheira a flor e só a vela. Mas foi no RAR que eu consegui fazer com que essa dor diminuísse a cada contração, porque tem isso também, menina, eu entendi que doía menos. Quando eu gritava, assim, doía muito menos. E, enfim, foi isso, sabe, mas eu gritei muito, gritei demais.
0: Não, e tem que gritar se quiser e pode. Eu, no meu caso, eu não queria gritar, eu queria unhar o meu marido coitado, o braço dele ficou arrebentado de tanto que eu espremi a unha e respirando, respirando e sentindo um frio, mas eu senti um frio absurdo eu pedi cobertor o tempo inteiro e tem mulher que morre de calor, é coisa eu também, mais doida eu também
2: fiquei com frio
0: eu também morri de frio. Agora, tem mulher que morre de calor e sua, né? Eu acho que a reação do corpo é de cada uma. Como lidar melhor com a dor é de cada uma e que cada uma tenha a liberdade de se expressar e de receber a ajuda que precisa, né? Esse é o mundo ideal que a gente deseja para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Agora, uma coisa que aconteceu comigo, que eu fiquei revoltada, é que eu morri de fome, eu tive 10 horas de trabalho de parto, e eu senti muita fome, e eu pedi comida e não me deram. No final, me deram uma gelatina, diet horrorosa, e assim, eu não me deixaram comer. Eu queria saber se a Júlia comeu, e depois do doutor Virgílio, se pode ou não pode comer no parto.
2: Eu comi, Maíra, eu comi, eu tomei uma sopinha, tem até uma foto, é muito bonita essa foto, muito singela, que o meu marido me dá a sopinha na boca e depois a doula dá a sopinha na boca e eu também tava com fome, né? Mas é engraçado, eu acho que eu falei que eu tava com fome num momento, mas depois alguém me perguntou, acho que foi o próprio médico, me perguntou se eu tava com fome, se eu queria comer alguma coisa e ele liberou essa sopinha. E logo depois que o meu bebê nasceu, já chegou um banquete pra comer. Desculpa, você ficou com inveja Fiquei, porque eu tava morrendo de fome Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é uma
0: frutinha E não me deixavam Virgílio, é, a gente pode comer no trabalho de parto? Como é que é?
1: A dor, às vezes, causa náusea e vômito Então, assim, não pode comer uma feijoada Nada pesado Sempre é ideal alguns alimentos sem muito resíduo Porque pode dar náusea e vômito Então, gelatina sucos, alimentos sem muito resíduo se for no final do trabalho de parto melhor não, né? é não usar coisas muito pesadas, porque o intestino da grávida vai sempre esvaziar muito lentamente, mas pode alimentar alimentos sem muitos resíduos, porque tem que ter energia. O trabalho de parto às vezes demora muitas horas e o bebê às vezes também precisa de caloria, de modo que pode comer alimentos com pouco resíduo e não precisa de ter esse pavor de sofrer de fome no parto de jeito nenhum. É mais um motivo para poder achar que ele tem que acabar. Então tem que respeitar. Essas sensações de dor, às vezes, tiram até a fome. Mas vai sempre ser orientada a usar líquido para hidratar. Então, isso aí é indispensável. Um respeito a essa sensação tão natural que é ter fome. A, a
2: é minha bom, sopa era pura água, Maíra. Era água, não só tinha
0: água, bebia água salgadinha. <risos> e você teve náusea? Porque eu não vomitei nem né? assim, não. Eu vomitei. É, cada uma é uma, né, gente? Não tem jeito, não. Eu queria saber, a Júlia toda hora ela fala, nossa, eu tenho uma foto assim, eu tenho uma foto assado. Como é que foi isso? Você quis um fotógrafo para registrar o seu parto?
2: quis nada, menina. Eu achava isso uma albaranguista na face dessa terra. Eu achava que era coisa de artista, entendeu? Querendo foto de todo momento da vida. Eu credo, quero ficar louca, quero ficar descabelada, ver lá se eu vou tirar foto. E foi com o meu médico que tava tendo no Instagram um concurso lá, que a gente... Aquele negócio de curte, né? O Instagram de XYZ. Marca aqui três pessoas, o arroba. E quem ganhou o concurso, Maíra? Eu. Aí eu ganhei o concurso. E ganhar é diferente de querer, né? Eu ganhei meu. <risos> e aí, quando eu cheguei lá na maternidade, o médico chegou em seguida e ele, ué, mas cadê a fotógrafa? Aí eu, que fotógrafa? Eu quero um anestesista. Aí, quando eu tomei a anestesia, que eu já fiquei ótima, né? Que aí eu fui devolver a dignidade, que eu fui lavar o rosto, pintar meu cabelo, passar um negocinho na cara, né? Porque eu queria receber meu filho bem, enfim. era Isso sou eu, né? Estou falando de mim. E uhum. aí, eu falei, então chama a fotógrafa. Eu ganhei mesmo, chama a fotógrafa. E, Maíra, eu recomendo todos todo mundo. É lindo da gente de ver aquele momento tão especial na nossa vida, porque sem dúvida nenhuma é o momento mais importante da minha vida. Eu vou chorar. <risos> Todas as vezes que eu falo do parto, eu choro. É, é emocionante Sim. demais mesmo. É emocionante demais. Eu falo que o parto é um portal. Não devia chamar parto, tinha que chamar portal, é um portal que você passa. E são fotos que são especiais, não só para mim, para o meu marido, é especial para o meu bebê. Meu filho ama ver as fotos dele do dia do parto, ele ama. Eu tive que imprimir, colocar no porta-retrato, porque ele é apaixonado com a foto dele pequenininho. Ele fala, eu aqui no colinho da mamãe e do papai. Então isso faz para ele, não sei, é uma sensação de pertencimento da família, né? Ele ama. Então, assim, eu recomendo, sabe? quando alguém me pergunta, né, qual dica que você dá, Júlia, que não sei o que, que você acha? Porque eu acho muito estranho a gente estar tá nesse campo do palpite, né, é meio chato, né, você falar pra pessoa o que, que ela tem que fazer, mas eu falo, olha, se você puder, dentre XXYZ, que você, né, eu recomendo você fazer, mas olha, querida, tira foto da sua barriga e contrata uma pessoa pra tirar foto do seu parto, porque é, é bom demais.
0: <risos> é, eu não tive essa experiência, e quem me salvou foi a doula, porque é o seguinte, eu só quis, dizer e meu marido, mais ninguém. Eu só avisei pros meus pais, minha sogra, meu sogro. No dia seguinte, olha, nasceu. Ninguém nem soube que eu entrei em trabalho de parto. Eu queria que fosse um momento nosso, só de nós dois, de nós três, né? Então eu não queria ninguém na sala com a gente, muito menos fotógrafo. Eu não me sentia à vontade, eu me sentia muito invadida, sabe? Então é uma coisa minha, né? Eu não quis. E aí na hora que o meu filho nasceu, a doula falou assim, você tem certeza que você não quer uma foto do seu celular? Eu falei, quero. E foi graças a Deus que ela me ofereceu isso, porque ficou a foto que eu mais Sim. amo, que eu mais... Né? Isso, Dele ali no meu colo claro. e então, Naquele momento, então, foi muito legal eu ter feito esse registro também. E meu filho Isso. nasceu berrando de chorar. Índice de ápica desce e tal. O
2: da Júlia foi diferente, né, Júlia? meu filho não abriu a boca, Maíra, não abriu a boca. O meu médico, né, virou e falou assim, nasceu! Aí eu, nasceu? Não, não nasceu não, eu não estou ouvindo. Aí ele me pegou pelo braço, vem cá, ver seu filhão, vem aqui. E aí, quando eu vi o meu filho, eu falei, gente, ele não chorou. E é aquele segundo que a gente pensa, né, meio maluco, tipo, meu Deus, deu errado, o uh, que que aconteceu? Aí, de repente, ele me pôs, o meu filho, imediatamente no meu colo, né, ficou naquela hora de ouro, né, delícia e tal comigo, mas ele virou e falou assim, onde já se viu um bebê com todo esse ambiente de amor? Ele falou uma coisa linda pra mim, né? É, Olha só como que a gente tá num ambiente gostoso, pra que que ele vai chorar? Ele falou assim pra mim, pra quê? E nessa hora me deu uma tranquilidade, Maíra eu falei, realmente, realmente, mas depois ele chorou, né? Óbvio, né? Porque aí pegou ele da maca, colocou no meu colo e tal, e esse movimento ele chorou mas chorou muito pouquinho, e ficou no meu colo quietinho, foi pro colo do meu marido e também ficou quietinho foi aquele é neném assim, caladinho Viu? posso dizer <risos> eu berrei mais que ele, Maíra
0: <risos> Mas ele nasceu calmo, né? Nasceu tranquilo, feliz. Eu queria saber do Virgílio, assim. Todo bebê chora quando nasce ou não necessariamente? E esse negócio de tapinha é uma coisa do passado? Como é que é?
1: É muito interessante esses cuidados na sala de parto. Eu sempre aviso para todas as mãezinhas que o bebê vai nascer roxo. O normal é nascer roxo. Porque a saturação do oxigênio dentro do útero é diferente do que o nenenzinho vai tirar aqui fora e o pulmãozinho tem que abrir, tem que passar. O coração do bebê ele funciona totalmente diferente do coração do fetinho e do recém-nascido muda completamente. Então, é interessantíssimo avisar o que vai acontecer. O nascer molinho, o que vale é o quinto minuto. E por isso que é um trabalho multifuncional importante. Todas as maternidades de BH têm um pediatra na sala de parto que, na má adaptação do recém-nascido, ele vai ajudar... A cuidar daquele bebê com os cuidados que são dispensados, se forem necessários naquela hora. É outra coisa. O pediatra hoje, ele não vai mais bater tapinha no bumbum, não vai aspirar vias aéreas de rotina. Então, são boas práticas que vão ajudar a mexer menos com esse bebê. Só vai mexer no bebê recém se ele precisar, entendeu?
0: entendi. Uma coisa que a Júlia teve que eu acho que é super raro, né? E que deveria ser pra toda mulher, a gente tem que lutar por isso. É a tal da hora de ouro, né? Quando meu filho nasceu, ele veio pro meu colo e ele ficou, tipo, uns cinco minutinhos comigo, assim, pela minha memória que eu lembro. Foi maravilhoso, mas já me tiraram logo ele pra medir, pra pesar, pra não sei o quê. Em vez de deixar ele, né, mamar e ficar, curtir. Isso teria sido maravilhoso. Eu me arrependo amargamente de não ter brigado por isso. Eu acho que por falta de informação, de emoção no momento. A Júlia teve essa hora de ouro, né, Júlia? Como é que foi?
2: Tive, ele ficou comigo no colo, mamou no primeiro momento, mamou e ficou quietinho lá, meu marido doido pra pegar a Dula, não, deixou. Ô, Maíra, a sensação que eu tive é que o mundo parou e a gente ficou, assim, os três, sabe, numa redoma, assim, foi muito especial. E aí meu marido entrou na maca, deitou com a gente e a gente ficou lá. Eu não me lembro quanto tempo, sinceramente, não me lembro. E aí, num dado momento, chegou a pediatra do hospital para poder fazer todas as medições, enfim, né, tudo mais. Que foi quando eu olhei de longe e falei gente, esse menino é a cara do meu pai. <risos> Achei meu filho a cara do meu pai e do meu irmão. <risos> o desgosto do marido, que ele se jura até hoje que é a cara dele, mas foi quando eu fui ver meu filho de longe, né e tudo e tal, mas foi muito gostoso meu filho não saiu de dentro da sala, é, ficou até o dia que a gente ganhou, mas é claro porque nasceu bem de saúde, né eu entenderia se ele precisasse sair né, porque enfim ah, tem que levar para enfim, para incubadora pra não sei o que, mas não foi o caso graças a Deus, então ele ficou dentro do quarto com a gente o tempo todo, até a alta inclusive
0: A gente está falando aqui de direitos da mulher, de um parto idealizado, né? que hoje em dia a gente chama de parto humanizado. Né? Eu queria que o doutor Vigílio explicasse qual é a diferença. Né? O que é esse parto humanizado?
1: Esse termo ele começou a ser usado e causou resistência de muitos tradicionalistas porque ele achava que o tão outro não é humano. Na verdade, eu, eu acho que não é humano você abrir a barriga de uma mulher desnecessariamente, você isolá-la do contato com os outros. Não é humano você não ter direito de se expressar. Então, essa coisa de colocar a mulher no centro do cuidado é que é humanizar o parto né? uma vez no congresso eu estava participando de uma mesa sobre a humanização do parto, uma colega falou da cesárea humanizada, que é uma pessoa cesarista de rotina que não respeita a fisiologia e a natureza das mulheres e induz, infelizmente a cesariana, então o papel do cuidador de deixar fluir o que aquela é mulher está e expor as melhores opções, é, leva a você ser realmente um parto humanizado, que tem uma boa ambiência. Todas as mulheres de Belo Horizonte hoje podem ter um acompanhante em qualquer maternidade pública ou privada. Todas as mulheres de Belo Horizonte hoje não terão seus bebês separados delas ao nascimento. O preparo do bebê é na sala de parto do lado da paciente. Se pudéssemos ter aquelas chamadas salas PPPs, onde a mulher tem o um pré-parto, o parto, o pós-parto, no melhor ambiente possível, sem ter que separar ninguém, seria o melhor dos mundos. Felizmente, todas as Boas práticas hoje estão sendo perseguidas tanto no sistema privado quanto no sistema público de saúde de Belo Horizonte. Então falo que é um privilégio hoje ter bebês aqui nas nossas maternidades, contando que se construa esse respeito, essa humanização do parto no sentido de respeitar a individualidade. Porque o acesso a métodos não farmacológicos da dor, o acesso a outros saberes de outros profissionais, o respeito às reações de cada mulher, então essa coisa de dor no parto. É muito pessoal a reação. Se a paciente demandar analgesia, você respeitar isso e fazer. Então, tem uma coisa ainda que eu tenho que fazer e lutar, e todo mundo tem que lutar a vida toda, é conseguir que as, todas as mulheres possam ter o seu parto do jeito que elas sempre sonhou. Humanizar é isso tudo, de boas práticas ao longo do Cuidado.
0: E para finalizar uma última pergunta, Eu começo com você, Virgílio. Qual que é a emoção de ver tanto nenenzinho chegando no mundo?
1: É impressionante. Você, você contagia com esse ambiente, com essa família e manter a sensibilidade e entender que aquilo ali é o futuro de uma família inteira, né? Considerando que 98% da mortalidade materna é evitável. Então, você... Destruir um sonho Um momento E hoje as mulheres Têm muito poucos filhos Então cada filho Que ela vai ter Pode ser a única experiência Dela de maternagem Daquele pai De ser pai Então você tem que fazer O melhor possível E a emoção Tem que estar sempre com a gente Porque senão Você vai estragar a sua vida Você vai ser um robozinho então, é, o bom né, da obstetrícia... Alguns dos colegas obstetras falam que não querem mais ser obstetra. se cansa muito. Então, se estiver cansado, não seja obstetra. Então, você não pode cansar nunca, porque é um momento inigualável. Eu falo que é a melhor especialidade da medicina, porque você está num momento feliz. Não tem ninguém doente ali. É maravilhoso.
0: <risos> Deve ser mesmo. E você, Júlio, o que, que você pode deixar de recado final para essas mães que estão aí, ou querendo ter filho, ou grávidas,
2: né? Nossa... The eu acho que primeiro é isso que realmente parir dói, <risos> eu acho que a gente tem que parar com isso de ter medo dessa dor, porque é uma dor que traz vida, né, doutor Virgílio? É isso, é uma dor que traz vida e não existe um sofrimento que te faça ser a pessoa mais feliz do mundo. Então vai doer, vai doer, mas você não vai morrer por isso e vai ser aquela dor que vai trazer a preciosidade da sua vida. é independente da via de parto, né, se você escolher ou se o seu filho escolher, escolher, porque a gente fala, né, quem escolhe nascer é a criança, né? Então, se a criança escolher nascer de parto normal ou de cesariano, não importa. O importante é que o parto, pra mim, Maíra, é igual eu falei, é um portal. E é um portal onde a gente renasce. Não sei se você teve esse mesmo sentimento do que eu, mas sinto que eu sou uma mulher antes do parto e uma mulher após o parto. <risos> então, é um renascimento. E talvez seja por isso que a dor é tão forte, porque morre um pouco da mulher que você era junto com aquele nascimento, da nova mulher. Mas é a experiência mais linda do mundo. Meu parto foi um marco na minha vida. É uma experiência transcendental que eu guardo no meu coração. E eu desejo para todas uma boa hora.
0: Eu concordo com você, sim. A primeira postagem que eu fiz depois do nascimento foi exatamente isso. O universo se abriu. Eu tive exatamente essa sensação de um portal se abrindo. Assim, tudo parou uhum. e tudo mudou mesmo. Eu me virei do avesso e continuo me mudando muito. Né? É uma nova mulher uhum. sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que o filho ensina mais do que a gente. Para eles. Com então, certeza. gente, não é? <risos> Agradeço, é. Júlia, demais, viu, pelo seu relato, pelas suas palavras, que eu acho que empoderaram e
2: encorajaram muitas mulheres. Obrigada, é um prazer para mim falar sobre isso, eu me dedico, sabe Maíra, a falar mesmo sobre essas coisas porque eu acho que as mulheres precisam se empoderar, quanto mais informação né, mais empoderamento, menos ou pelo menos a gente vai se prevenir sobre todos os problemas, como violência obstétrica, que a gente, por mais que a gente não queira evitar, existe então empoderem-se mulheres informem-se, né, se eu pudesse dar uma dica seria isso Maíra, informe-se, sabe e entreguem-se à partolândia, né, sinta aí o corpo, encontre a melhor posição, te favoreça, né? para que esse parto aconteça da melhor forma possível. Isso mesmo. E Virgílio, obrigada, viu, por
0: tudo. Valeu demais. E vai descansar, gente, porque o Virgílio chegou de um parto para vir aqui participar do podcast, tipo, ele veio correndo. Ele, ah, tô no transar indo ao hospital, então eu acho que ele precisa tomar um café da manhã com calma, né? Fazer um lanchinho, descansar, né, Virgílio?
1: Não, eu não canso, não. Eu odeio dormir, é perder tempo <risos> <de> dormir. <risos> então, é entender que a natureza vai agir bem, não deixa estragar isso, não. A mulher é um ser perfeito. Eu falo que Deus criou a mulher depois do homem para sair esse ser perfeito que ela é. E tem que saber respeitar isso tudo.
0: Sim, nosso corpo é muito, muito poderoso mesmo. Chegamos ao fim desse episódio do reparto, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados mais uma vez e dar um último recadinho, gente. Para apoiar as mães e os familiares né, com o recém-nascido, a Unimed BH oferece o Unibaby, que é um atendimento realizado por uma enfermeira especializada poucos dias após o parto. Ela oferece dicas e orientações sobre aleitamento materno e sobre os primeiros cuidados com o bebê. Para saber mais, acesse o link que está aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui, gente. Siga a Unimed BH no Spotify e eu te espero na próxima. Um beijo, até mais. Este podcast foi editado pela Maremoto.